0: Esto es Revisiones de Guadalajara. Buenos días, Diego. Buenos días, Santos.
1: Buenos días, Caprito. Buenos días, Diego.
0: ¿Cómo están? ¿Todo dar? Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de... El brutalismo en Guadalajara Brutalismo Bueno, algunos de ustedes Quizá no han escuchado lo que es brutalismo Estoy seguro que ustedes sí lo han escuchado, Santos, Diego Pero Brutalismo es una corriente Que a mí en lo personal me gusta mucho Para mí es una de las Corrientes arquitectónicas Más interesantes y más auténticas Que ha dado el modernismo Modernismo refiriéndome a todo lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, académicamente, a lo mejor tú nos puedes decir un poquito más del, del brutalismo, pero en estricto sentido de la palabra, morfológicamente, significa que es arquitectura en bruto o bruta, uh -huh. es decir, materiales aparentes como el concreto, el vidrio, el acero, el ladrillo a veces, pero sobre Correcto. todo el concreto. Correcto. Y el brutalismo eh, muestra una parte en donde la estructura del edificio va íntimamente ligada con el diseño o la arquitectura del mismo. Es una arquitectura sincera. Y sí. desde mi punto de vista, de las pocas que valen la pena en, en, en términos teóricos, de toda la sarta de cochinadas que tiene el modernismo, que tiene otras muy buenas. Claro. Así que el brutalismo... No hay mucho en Guadalajara, pero el que hay es interesante.
1: Me, me encantó tu descripción de arquitectura sincera. Porque ves, ¿no? Ves el, el, el interior del edificio. El, o sea, me gustó.
0: Sí, eh, al final de cuentas es una arquitectura que no esconde. Claro. Nada detrás de terminados o de recubrimientos eh, que que estarían ocultando la estructura del edificio como el 99% de lo que se está construyendo hoy en día. Claro. Eh, resulta que el brutalismo siendo una corriente derivada del modernismo, deriva un poquito del tema que ya lo, que ya lo dijeron los, los, los arquitectos que iniciaron el modernismo, form follows function, la forma sigue la función. En el caso sí. del brutalismo es absoluto, pero no solamente la forma sigue la función. También la estructura refleja, más bien, la, la estructura refleja la forma y, y, y no hay nada entre la estructura y lo que ves del edificio. Estás viendo los huesos.
1: Acabas de dar una de decir una frase que yo creo que es... Cuando la leí dije, este es mi movimiento arquitectónico. Okay. Aquí, aquí, aquí estoy y es la forma sigue la función y se me hace una lógica súper constructiva porque actualmente los arquitectos, muchos, no todos, muchos arquitectos no tienen experiencia en construcción y proyectan cosas que son difíciles de construir. Y este concepto de que la forma... Sigue la función, o sea, primero es la forma del material y las limitantes del material con el que voy a trabajar y luego la función y cómo voy a diseñar la estética alrededor de eso. Me encantó. Creo sí. que esa es una frase cuando dije este, este es mi movimiento aquí.
0: Sí, del brutalismo eh, se dice académicamente que surgió en los 50 en el Reino Unido, donde hasta la fecha se conserva la mayor colección de edificios brutalistas del mundo. Y, y básicamente fue un derivado del, del modernismo en donde los arquitectos buscaban no nada más la simplicidad, sino también precisamente la sinceridad de la estructura. Y como tú bien dijiste ahorita, un arquitecto brutalista sin conocimientos suficientes de estructuras no puede ser un buen arquitecto brutalista. Al final de claro. cuentas estás viendo lo que sostiene el edificio. Y para entrar en, un, en, en tema un poquito más concreto de lo que, lo que tenemos de este tipo de arquitectura en Guadalajara, eh, voy a empezar hablando de dos arquitectos que son, creo yo, los principales exponentes de esta corriente en Guadalajara. Okay. Eh, antes de mencionarlos, a los que están escuchando el, el podcast en Spotify, pueden irse a la descripción del, de este, este episodio, y en la descripción, ahí hay un link, que, que es un link hacia el post que tenemos en, en el blog de revisionesgdl.com, en donde aparece la etiqueta de brutalismo, y ahí pueden ver, eh, en ese link le pican y salen eh, la página, que les puede servir un poquito como guía de lo que vamos a hablar en este episodio. Entonces, si quieren tener su teléfono su computadora a un lado mientras escuchan esto, pueden ir siguiendo y viendo los edificios de los que vamos a hablar, porque está bien interesante esta parte.
1: ¿no? Claro, vale muchísimo la pena para que se, no se lo imaginen, lo vean de lo que estamos hablando.
0: Hay muchos edificios que desafortunadamente no tenemos todavía revisados claro. en nuestro blog, pero eh, vamos a hablar de los que sí, que son yo creo de las construcciones más eh, es, es representativas del movimiento. Ok. Y quiero empezar por, eh, por, por uno de los dos arquitectos eh, que, de los que vamos a platicar hoy. Alejandro Son Okay. Alejandro Son eh, es un arquitecto de origen austriaco, nacido en, en Viena, eh, recientemente fallecido el año pasado. Vino a Guadalajara como parte del grupo de arquitectos que que representaron a, o que vinieron a abrir la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Y esa generación fue genial. ¿no? Vinieron otros arquitectos austriacos también, eh, artistas, arquitectos modernos como Matías Geritz. Uh -huh. eh, Horst Hartung, que también tiene un par de edificios brutalistas interesantes en la ciudad. Eh, pero Alejandro Son, sin duda, fue en, dentro de ese grupo el, el mayor representante de este movimiento.
1: Fíjate que cuando me metí a investigarlo de, de su vida, Cabrito, me, me, me doy cuenta que él, bien, él es judío. Bueno, su, su familia era judía de, de Austria. Y estuvieron en un campo de, de concentración, en el holocausto, en el cual el papá tenía dinero en un empresario austriaco y logró pagar pasaportes alemanes para sacar a su familia y llegar a México. Fíjate. En la embajada de México, en Hungría, me parece que fue donde hicieron el trámite. Y de ahí se, vin se vino la familia este, a México y bueno, pues estudió aquí y, y, y se hizo el gran maestro, el gran arquitecto que,
0: que ahora nos vas a platicar, ¿no? Sí, Alejandro Son tuvo eh, fue muy prolífico. Él eh, estuvo muy ligado a todo lo que se construyó en Guadalajara durante los años, desde los 50 hasta ya bien entrados los 70. Okay. Eh, para mí, quizá, tiene varios ejemplos de los cuales en el link que les dije pueden encontrarlos, pero... Para mí, su, su su obra magna es el edificio Mulbar. Sí. Un edificio muy polémico. Está en la calle de Ramón Corona, 181, en la esquina con Madero, en un lugar donde ya habíamos platicado en el episodio pasado, sí. porque sustituyó al Hotel García. Y sustituyó es una palabra muy elegante. <ríe> sí. Demolieron el Hotel García, lo destruyeron para construir... El, el, el mulbar Y fíjate que hay algo filosófico en esto. El Hotel García era el opuesto al, al brutalismo. El Hotel sí. García eh, vivía de ornamentación, vivía sí. de decoraciones, vivía de simulaciones de columnas, de, de arcos de piedra, que todo era fachada de, de piedra, ¿no? Era fachada. Eh, eh, digamos, lajas de cantera sobre una estructura de acero. Claro, no era estructural. No era estructural. Entonces, eh, el opuesto al brutalismo que exhibe la estructura del edificio eh, bare bones, como dirían los gringos, uh -huh. eh, el opuesto es el eclecticismo del Hotel García. Entonces, no solamente se sustituyó el Hotel García para hacer un proyecto de 10 pisos de estacionamiento en el centro, que es el opuesto a, a, un, a un hotel de lujo. También, es decir, en un edificio de lujo, pero que esconde su estructura, se hospeda a la gente más rica de Guadalajara. Pero por otro lado, en el nuevo edificio brutalista, con una escala gigante y monumental, que ves la, le ves la estructura, como, o como diría mi abuela, le ves los calzones al edificio, sí. está hecho para, para guardar coches. Entonces, no hay dos edificios más diametralmente opuestos que claro. el Mulbar y el García, en concepto, en diseño, en arquitecto, en todo. Y habla de la evolución de Guadalajara en el centro en esa época. no? Ya para el 70, eh, todo lo que oliera y se viera como preguerra era indeseable. Pero, pero hablando, de, hablando de este edificio, el, el Mulbar, es un edificio que, cuya estructura es magnífica. Sí. ¿sí? Es decir, es concreto, aparente, en una base comercial Sí. Hay un centro comercial de tres pisos en la base que lamentablemente eh, hoy está bastante modificado en, 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 en su exterior con, con una serie de ahí de, de letreros, cosas medio feas. Pero a partir del tercer piso y hacia arriba, la estructura de estacionamiento sigue intacta, exactamente igual a como se veía en 1974 que terminaron el edificio. Y esa es precisamente una de las eh, características del brutalismo. Sí. El brutalismo no solo se mantiene porque no necesita prácticamente mantenimiento, sino que envejece dándole una pátina que, 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 no, que no, no esconde ni la edad ni la fortaleza que tiene el material con el que está construido. Claro. Entonces el mulbar eh, se, se alza en el centro, además con una escala grotesca. Sí. Que, que obedece también a su nombre bruto como sí, bruto, sí, sí, sí. es un edificio bruto literal, eh, una escala grotesca que es mucho más grande y amplio que sus vecinos eh, incluso insultivo porque no solamente se levanta 8 o 10 pisos, sino que además aprovecha ese volado sobre la banqueta volado, y, y claro. ocupa también ese volado, o sea no sí. perdona ni un metro cuadrado el edificio no y como tú dices, rompe completamente con todo lo que hay alrededor contextualmente no tiene nada que ver. Nada. Eh, y es parte también de lo que el brutalismo o la teoría de los brutalistas intentaba hacer. Era romper absoluta y completamente con el contexto por el puro hecho de romper absolutamente con el contexto. Claro. No tenía ninguna intención de de, 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 de integrarse
1: al contexto. Al no, no. sitio. Este era, o sea, desde la
0: construcción, la estructura y el y de todo es romper con todo. Sí, y eh, ahí eh, resulta que, bueno, el, en el centro, en, en los setentas, empezaron una serie de construcciones que rompían con todo ese esquema. no el, Estábamos igual tratando de, de deshacernos de todo lo que oliera viejo, <risa> construyendo estas cosas. Pero bueno, el mulbar, Alejandro Sol lo resuelve con una rampa continua Ajá. Eh, en donde todos los pisos son a desnivel porque todo el todo el edificio es una rampa. Y las rampas está sostenida por un núcleo de elevadores de concreto y por la lo que lo hace característico el edificio pues es la piel o la, la estructura el, hoy se le llama exoesqueleto no el exoesqueleto que envuelve al edificio de concreto con unos con unos eh, con una habilidad de cimbra y con unos terminados que ya quisiera hoy en día cualquier constructor sí, sí, sí. imitar la calidad que, que son logró en, en, en la construcción. Lamentablemente no tengo el dato de quién construyó el edificio. Seguramente alguno de los que nos está escuchando va a saber y estaría buenísimo que nos lo dijera. Sí, eh, no, no sé quién sea la constructora, pero se, sin duda la precisión, la limpieza y la calidad de cómo se terminó el concreto es mérito seguramente 100 de Alejandro Son, que era muy detallista.
1: claro. Sí, sí, de haber vivido desde que empezaron el, la primera siembra, cabrito, hasta el final ahí en el edificio. Y Así es.
0: Qué tristeza los tres, los tres niveles comerciales abandonados que tienen hoy en día. Pues es que, fíjate que no están abandonados, pero están casi abandonados. Yo hace, hace unos, unos meses fui a tomar fotos al centro. Y me encontré con. Eh, pues ahí, ahí me estacioné ahí y para salir hay que entrar al, al centro comercial. Ajá. Yo diría que 80% de los locales están vacíos. Es tan rentable el estacionamiento que no necesita ni siquiera los locales, ¿no? Claro. Este. Es una de estas cosas que, bueno, pues el, el tiempo no perdona. El, las circunstancias van cambiando. Eh, los locales de allá adentro no son locales visibles, la gente no, no sabe lo que hay adentro y es entrar un poquito como una cueva de lobo, entrar al, al centro comercial. Entonces, es un poquito interesante que haya dos programas. Eh, el, hoy en día, por ejemplo, este edificio se hubiera hecho con el estacionamiento subterráneo sí y, y los locales, lo locales encima arriba. del estacionamiento. ¿no? <risa> eh, en este caso fue al revés. El, y creo que fue un, un ejercicio en donde prueba que, que, el, que la habilidad de Alejandro Son y la tecnología para construir estas cosas ya en el 74 era muy avanzada. Sí. Y hoy en día queda como el recuerdo de una época completamente irreverente, sin respeto hacia el centro histórico y, y con un movimiento que definitivamente busca incluso ofender. ¿no? Para mí el brutalismo es eso. Okay. Busca un poquito también ofender... Las tradiciones y las, eh, la, la, las costumbres de los contextos poniendo unos armatrostes que sí o sí los vas a voltear a ver.
1: Claro. Muy, muy polémico edificio, pero ¡ah, qué chingón está! Pues
0: es que la fachada es única. Sí, sí, sí. No se te olvida.
1: No, no, no se te olvida y, y, y es muy bonita. Es, es, bueno, a mí se me hace, se me hace un, un edificio muy bonito. Claro que... Sí, sí entiendo la importancia a lo mejor de que se hubiera visto mejor en esa esquina el, el Hotel García hoy en día por el contexto y todo. Pero gracias Alejandro Son, por darnos esta fachada.
0: Ahora hay, hay otro, Alejandro son quizá algunos de ustedes lo recuerden por ser el arquitecto del Mercado San Juan de Dios. Uh -huh. En donde también tiene unas estructuras bien interesantes. Eh, luego también eh, otro edificio muy brutalista. Que lamentablemente no lo hemos revisado, no le hemos hecho su ficha aquí. Es el. Eh, donde está eh, la dirección de catastro, el archivo. Ah, sí. El archivo histórico ahí en la calle de, de Alcalde. Sí. También es un edificio súper interesante, con unos volúmenes que parece que una formación rocosa, ¿no? De esas que hay en. Sí, 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 cierto. En, en la costa de, de Irlanda. Eh, es un edificio bien interesante, ¿no? Pero hay dentro de. Dentro de los, los otros edificios que, que tenemos en la lista, eh, hay, otro, hay otro arquitecto que también se distinguió no por su brutalismo, sí por, por la cantidad y la prolificencia de la obra que hizo, por el modernismo que representó. Ok. Eh, el famoso Julio de la Peña. Claro. Eh, yo incluía el edificio El Nilo con, en esta lista de los edificios brutalistas. Eh, no solamente porque está usando el concreto aparente de una forma bastante interesante, sino también porque para mí este es el mejor edificio de Julio de la Peña. Oye. Y vaya que Julio de la Peña hizo muchos edificios. Y muy, sí, muy bonitos. Pero este edificio es como una joyita, ¿no? Es es, es, es una es, es un edificio que guarda sus proporciones en todos los sentidos. Es un, es un cubo perfecto. Ok. Con una plaza que lamentablemente hoy está bastante jodida. Eh, eh, es un edificio en donde eh, usa la proporción áurea para las ventanas, eh, el uso de celosía para el, para el último piso, para esconder instalaciones y, y seguir respetando la proporción del resto de los pisos. Con unos entrepisos de, de losa llena, o sea, tener unos 20 centímetros cuando mucho. Es decir, sí. estructuralmente es un edificio que tiene... Mucho rollo y que pues es, es un cuadrado, es un cubo casi perfecto de 20 por 20 por 20 y, y hay una relación que yo hago con, con el edificio donde estamos ahorita, mi estimado cabrito, okay. que Alius es también casi un cubo perfecto de 20 por 20 por 20 desplazado sobre una plaza en donde, de donde está volando. El, yo no sé si mi querido Beto Thatcher eh, sa eh, sabía el, la existencia o entendía las proporciones y las medidas del edificio El Nilo, pero hay una proporcionalidad bien interesante. La diferencia es que Alius tiene cinco pisos y este tiene siete pisos. Órale. Y habla también pues, de las dimensiones y de, y de. la. y de las medidas que se usaban en esa época, en los sesentas, cuando se construyó el edificio. Pero si ustedes ven las fotos del Nilo, el uso de la cimbra de madera, eh, es, es increíble, ¿no? O sea, es, fue un trabajo súper artesanal sí. el haber simbrado ese edificio y que quedaran los plomos tan perfectos eh, y, que, y que quedaran los ángulos tan bien hechos. Igual, reto a los constructores de hoy, y si me están oyendo ya saben quiénes son, a que hagan un concreto de esta calidad. Claro. Después de siete, 60 años, eh, sigue intacto. Sí, sí, sí,
1: padrísimo. Esa la última foto que tienes... Ahí veo la
0: similitud con Alius. Uh -huh. Ahí se ve en ese ángulo. De... Y ambos edificios están en un, en un terreno un poquito triangular. Triangular, sí, sí, sí. Hablaremos de Alius al ratito. Eh, entonces, bueno, Julio la Peña también le, le, le entró al brutalismo. Eh, pero sin duda, en Guadalajara, el representante con mayor obra y, el, y, y con mayor... Eh, Pureza en el estilo brutalista es Félix Aceves. Félix Aceves es quizá quien tiene mayor obra en este estilo puro. Él, además, lo interesante de Félix Aceves es que sus obras son únicas. En cuando tú ves un edificio de Félix Aceves, sabes que es un edificio de Félix Aceves. Sí, claro. No te puedes confundir. Mientras que Julio de la Peña tenía edificios modernos, con toques brutalistas, uh -huh. igual que Alejandro Son, tenía una arquitectura bastante, digamos, ecléctica en el sentido moderno, pero no específicamente brutalista, con excepción quizá te digo, del edificio del archivo, de los archivos. Uh -huh. pero, pero Félix Aceves definitivamente exploró con el estilo, lo llevó incluso a, a, a lugares... Eh, un tanto hasta, hasta cómicos, ¿no? Sí. Este, están sus famosas casas, la Casa Robot, por ejemplo. Sí. Que, que es magnífica, que es la Casa Vargas en, en la Colonia Providencia, Quebec 1067. Eh, que parece que, que nos está viendo, ¿no? La casa.
1: Sí, sí, sí. Es fabulosa esa casa. Yo he entrado en un par de ocasiones. Un, un amigo vivió, vivió ahí un, un año y es... Es, es muy surreal. Es, es, es muy locochona. O sea, entras y, y, y la entrada de la cochera es una puertita, un cuarto oscuro con una escalera en caracol y, sí. y, y sales a un nivel como chaparro pero luego el, el siguiente espacio es de doble altura de ocho metros. O sea, es un, un,
0: un rollo loquísimo la casa. Sí, el, el, es, es parte de lo que hace a Félix un, un tipo único, ¿no? La... Efectivamente, el uso, por ejemplo, del, de la simbra de concreto, también sí. en, eh, de madera. ¿Cómo, ¿Cómo le llaman a esa simbra, Diego? ¿Te acuerdas? A la simbra de, de palitos de madera. Eh, está bien interesante esa, esa, ese el tema de la, del uso de la simbra para hacer espacios... Eh, y, y texturas únicas, porque al, al final de cuentas es concreto lo que estás reflejando, sí pero le puedes dar la textura que tú quieres al concreto de tal manera que no necesitas or, eh, ornamento. Claro. Este, entonces, eh, eh, Félix, te digo, tiene varias, tiene varias obras bien interesantes. Otra, o, otra de las, a mí, digo, el, el edificio que más me gusta de Félix, o uno de los que más me gusta, porque conforme pasa el tiempo voy cambiando. Okay. Es, es el que está en López Cotilla 1531, el, el, el edificio Gabriela. Ya, yeah. eh, el edificio Gabriela de 1981 es una de sus obras más tardías. Ok, eh, si no es que su, desde su último año realmente activo. Eh, es un edificio que, que muestra la, la habilidad, obviamente en el concreto aparente, una vez más, eh, pero que incluso eh, juega un poquito con la simetría con el uso de los volados, con, con los detalles en las ventanas redondas, el, eh, hay varias texturas en el edificio. Es un edificio maravilloso porque, además, es muy eficiente. O sea, si tú ves las plantas del edificio, es un edificio que es un edificio de oficinas y, y, y yo creo que tiene un, un, un aprovechamiento del 90% o más. ¡Órale! Entonces, no solamente se trata de hacer una obra que sea estéticamente atractiva, al final de cuentas, eh, como dijimos en algún capítulo en alguna vez, eh, un edificio de oficina solamente sirve para hacer que la tierra pague. Ese es, ese es su propósito. Entonces, hay que hacer que la tierra pague, pero si se puede hacer que la tierra pague con estilo, y es, este edificio es uno de los mejores y tiene ángulos, ¿no? Eh, este edificio eh, está padrísimo. Yo,
1: yo, afuera de la arquitectura, cabrito, cuando, cuando me metí a este edificio, fíjate que sí lo vi y dije. Se me hace que va a ser de Félix Aceves. Pero, pero luego como que las figuras se me hicieron muy diferentes a, los diferentes a los otros edificios de Félix, ¿no? Como que en los otros eran como ángulos más rectos, este, fachadas más planas. Y aquí juega como unos
0: balcones así como rodea, redondos. Exacto. Y eso, fíjate que es una de las características que tenía Félix. Que era... era eh, él, él se divertía... Proyectando, experimentaba, él no estaba encajado en un estilo, no tenía es, esas, esas ideas pendejas de, de algunos arquitectos que es que este edificio no parece que lo hice yo, no mames. O sea, <risa> Félix estaba buscando la, la, la forma de, de, de llevar a su, su técnica más allá y de explorar con las diferentes estéticas y producir resultados distintos. Y. Uno de los ejemplos que ilustra esto es que en la misma calle López-Cotilla, pero una cuadra eh, más eh, hacia el norte, está el edificio Luviano, que es ah, sí. de 1973, es decir, ocho años antes. En ese edificio, ahí se ve lo que tú dices, las líneas rectas, el sí. uso de una cimbra también bien interesante. Eh, el edificio Luviano... Perdón, es de, es de 1978, no de 1973, es decir, nada más tres años antes del Gabriela. Se lo construyó al licenciado Carlos Lubiano Jaramillo. Y, y ese, digamos, es, 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 un, es un edificio que también se construyó como edificio de oficinas en una planta muy horizontal y muy larga, sí. que va creciendo en volados conforme va, conforme va subiendo de altura. Y en la parte de adelante y en la parte de atrás se va reduciendo, entonces va Órale. creando, va desplazando la planta del edificio conforme va, conforme va yéndose hacia arriba. Y hay unas fotos bien interesantes en el, en el blog eh, que tomé prestadas del libro de Félix Aceves que publicó el ITESO, Órale. en donde se ve una obra muy limpia. Sí, también, qué barba. Constructores que estén escuchando esto, vean las fotos, aprendanle un poquito.
1: No, hombre, no existe
0: limpies. obra
1: tan limpia como esto.
0: menos en concreto.
1: Sí, no, no. Pero
0: eso te habla también de, del, del cuidado que tenía Félix a la hora de, de construir. Y, y no porque yo lo conozca, ¿eh? porque se nota. Claro.
1: Oye, oye cabrito, ¿y ese detalle de, de la cimbra, ¿cómo, cómo, cómo lo haces?
0: Hay que preguntarle al arquitecto.
1: No, no más. Porque, digo, entiendo que la cimbra convencional es la tabla completa, ¿no? Así el tablón.
0: Pues una cimbra lo único que significa es, es un molde. Claro. Entonces armas el molde a como quieres que te salga el concreto. Lo que habla de lo que requiere de chamba artesanal, de carpintero. Sí. El hacer una cimbra como esta. De eso estamos hablando, ¿no? De Del cuidado que al final la arquitectura brutalista está ligada absolutamente a la técnica constructiva. Claro. Hoy en día los arquitectos proyectan algo que se va a ver de cierta forma y no es realmente tan importante cómo se vaya a construir, porque por ejemplo, puedo forrar de lucobond o de vidrio o de cualquier otro material que se nos ocurra. Entonces, este... Oye, voy a colar la losa, pero no te preocupes si queda un poquito desnivelada, porque encima le voy a meter... Hormigón, o lo vamos a meter autonivelante, o le vamos a poner un piso de madera en, o un piso falso. No, pues entonces ya te vale madre si, si, la estructura realmente, mientras te den las alturas libres que estás buscando. Claro. Los buenos arquitectos son los que entienden perfectamente bien de la estructura del edificio y cómo esta va a interactuar al final con el edificio. Y es lo que hace estos edificios tan interesantes. Claro. En general, todos los brutalistas, pero en específico a la arquitectura de, de Félix Aceves eh, al final de cuentas hay otros ejemplos también magníficos de, del uso de la técnica constructiva para adquirir las, las vistas y los terminados
1: uh -huh.
0: uno de los que uno de los que me gusta mucho también es eh, el edificio San Carlos que está en Avenida México sí. este edificio eh, es un edificio de 1978 Ok. Eh, fue, lo, lo mandó a hacer eh, mi estimado amigo eh, Carlos Ibarra. Eh, perdón, Salvador Ibarra. Eh, el, estaba leyendo Grupo San Carlos, que es el, el propietario de su, su empresa constructora. Pero pero Salvador Ibarra, Don Salvador, para los amigos Chavo Ibarra, eh, desde el inicio que, que concibió el edificio, lo concibió para, para que fuera su oficina. Okay. Y y, y lo hizo con la intención también eh, de, de que la gente viera que Grupo San Carlos construye bien. Okay. Por, lo tanto, por lo tanto, le pidió al arquitecto eh, Jorge Rojo, uh -huh. Santa María, que proyectara un edificio que, que su estructura fuera aparente, pero que además tuviera una serie de parasoles que se van extendiendo hacia afuera del edificio, todos en concreto, pero con una calidad... Eh, increíble y con un diseño bien interesante. Este edificio lo pueden encontrar en Avenida México 2554, en la esquina con Victoriano Salado Álvarez. Sigue siendo de Grupo San Carlos, sigue estando ahí sus oficinas. Ok, es, es una maravilla el edificio. ¿eh? Y fíjate que yo,
1: cuando pasaba por ahí y, y, y luego pasaba por el, por el Luviano, yo decía, han de ser los mismos arquitectos. Y creo que tú fuiste en el, en el, hace seis meses el que me corrigió. De que ese, ese edificio de Félix Aceves. No, cabrito, ese edificio no es de Félix Aceves. Pero tiene como mucho, ¿no? Y, y esta idea de, de que las. O sea, porque aparte lo que vemos de concreto por afuera es estructural.
0: Sí, claro. O A sea, func funciona estructuralmente. No, 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 no es de adorno como el día de hoy. No, es, es, los parasoles tienen la la, la función de detener de el, el, el asoleamiento. Porque la, el edificio, si mal no recuerdo, tiene un, una orientación sur oriente. Okay. Entonces, es una orientación que le pega el sol. Los parasoles tienen esa función. Eh, pero pero si, si te metes al detalle del edificio, lo que hizo. Lo que hizo el arquitecto fue bien interesante. Porque dentro de la misma estructura del edificio de concreto uh -huh. hizo. Eh, todos los demás componentes necesarios para para complementar el uso cotidiano del mismo. Es decir, desde el letrero que dice Edificio San Carlos, que está eh, cimbrado dentro de un parasol, Ajá. El, los barandales de la escalera, que también están en concreto martelinado y que son parte fundamental de la estructura del edificio. Detalle. Es, es decir, el edificio completo se eh, es, recae en, en la habilidad del arquitecto. Aquí sí sabemos quién lo construyó, Sí, claro. Aquí sí sabemos que fue Grupo San Carlos.
1: <risa> sí, construyen bien, eh.
0: <risa> eh y, si ves, y si ves el edificio, pues puedes ver la nitidez con la que simbraron los parasoles. Todavía se alcanzan a ver ahí los, los pequeños agujeros de los espárragos. Sí. Se ve también padrísima la pátina de las humedades, cómo escurren por los parasoles y le van dando este, estas sombras... De, de, de al concreto que eso solamente se puede lograr después de muchísimos años, claro, hay un un, un buen amigo eh, que me metió al mundo del coleccionismo de las de las eh, artesanías prehispánicas okay. eh, de la de la civilización del occidente de México me decía que para identificar un edificio, perdón un, un artículo original de barro tenía que buscar las manchas de manganeso que se le formaban al barro. Por el tiempo. Por el tiempo. Pero lo interesante de esto pues, es que para que se le forme una manchita de manganeso al barro, necesitan pasar entre 500 y 1000 años. Sí. Es decir, no, no puedes ponerle una manchita de manganeso nada más. Así. Sí, sí, o sea, no es no, no, nada más como imitación. Así es. Entonces, eh, eso habla de la originalidad de la pieza. Obvio. En el caso del concreto, pues la única manera de medir su, su antigüedad es precisamente con la pátina que le da la humedad, el sol, el agua claro. al, al edificio. ¿no? Y así se ve cuando un edificio, si, si mantiene la pátina sobre el concreto y el concreto se sigue viendo bien, pues que estuvo bien hecho. Claro. Y es el caso de este edificio. Esa
1: última foto y la penúltima están
0: padrísimas, las del blog. De, hay, hay, hay ejemplos interesantes. Uno de ellos también, que al igual que el edificio de Grupo San Carlos, el arquitecto se metió a los diseños hasta de los detalles. Es otro de Félix Aceves. Uno de sus edificios más interesantes es el edificio Basarelli. Ok. Víctor Basarelli fue un artista eh, húngaro uh -huh. que... Después se nacionalizó francés y durante los la época moderna fue uno de los principales eh, representantes del estilo eh, que, que empezó con el Bauhaus. Entonces se le considera un artista Bauhaus y luego fue mutando hacia, hacia diferentes eh, temas desde el surrealismo hasta el cubismo. El, el, el padre del op-art, ¿no? Le dicen, el optical art.
1: Exactamente. A mí, muy locochón para mí. No, 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 me, me mareo, lo veo y, y siento que son de esos de que tienes que hacer viscos para ver la imagen que está atrás de 17 millones de pescaditos. Sí. Así se me hace ese tipo de...
0: Pues yo creo que eso es lo que quería, ¿no? Sí. Al final es, es, es uno de estos, al igual que Félix, uno de esos artistas que trata de que su obra cause impacto. Claro. Que no sea nada más un edificio más. Sí, sí. Que la gente pase y diga, puta, ¿qué es eso? <risa> y eso logra Félix con ese edificio de, de Antonio Valeriano 3633 en la colonia Chapalita. Uh -huh. el, el edificio Basarelli tiene una fachada muy sui generis. Sí. Completamente diferente a cualquier otra cosa que vayamos a encontrar.
1: ¿Esto es un, un prefabricado,
0: no cabrito, ¿O es, o es parte de la estructura? Yo supongo que es un prefabricado de concreto hecho a la medida. Ok. Que luego se instaló en obra. Uh -huh. Pero sigue siendo concreto. Eh, una de las cosas que me gustan de, de este edificio es que cada espacio tiene una función específica y es muy ordenado y muy simétrico. Sí. O sea, el coche se estaciona abajo del departamento. Eh, la escalera viene también eh, como parte de la estructura. Eh, tiene unas... Eh, unos tipo barandales que son como, como una especie de, como de canales de agua. Está espectacular esa escalera. Hay unos edificios en Providencia que tienen lo mismo, muy parecido, que también son de Félix y que me falta tomarles fotos para...
1: Sí, esos, ese, ese edificio que tú dices es como entre este y el que está en Jacarandas, ¿no? Porque sí. Porque Jacarandas es el,
0: el que le dicen el barco. La casa de Félix es la Casa Sepúlveda. La Casa Sepúlveda. En Jacarandas. Que ahora la, lo hicieron departamentos. Yo no sabía que lo habían hecho departamentos.
1: Sí, son son un, creo que ocho departamentos. He estado también ahí adentro. Sí. En, en uno de ellos también muy locochones. Con sí. esos balcones así como en forma de velas.
0: Sí, antes antes cuando, cuando en Guadalajara no había tanta miedo. Porque no creo que haya más inseguridad que en el 77. Pero ya hay más miedo. ¿Qué? Entonces, este... <risa> Antes, antes la casa estaba abierta, hoy tiene una, claro. una reja espantosa que no deja ver la casa hacia adentro. Sí. Motivo por el cual no le pudo tomar fotos, ni modo que le tome foto a la reja. ¿no? Solo se ven, creo que, dos balcones ¿no? de, de, de la calle. Y ahí está una de las, una de las eh, cosas que, que me ponen a pensar, la arquitectura de preguerra y la arquitectura de ciertas épocas. De buenos o malos arquitectos, es muy fácil de fotografiar porque no, esconde, no se esconde atrás de nada. Claro. Ahora puede haber casas espectaculares en Colinas de San Javier. De hecho, hay una de Félix Aceves. Sí. Pero, pero pues nunca se entera nadie, ni, ni la va a ver nadie nunca más que la persona que la que vive ahí. Claro. Este Y eso es una contradicción. Eh, hay, hay arquitectos que efectivamente pues, tienen obra por ahí, escondida detrás de muros. Ajá. Uh -huh que está bien interesante, pero no, no es posible fotografiarla ni es posible admirarla. Y por lo tanto, y disculpen a los arquitectos que lo hacen, su arquitectura es irrelevante para el contexto urbano. Claro. Oye, es una casa, felicidades, es irrelevante.
1: Sí, es como una cabaña en tapalpa a la mitad de la nada. Pues, bueno Si sí. la ven tú y tu familia, pues
0: nomás ellos la... Sí, sí. Y, y para mí la arquitectura... Debe de tener un papel responsable hacia la ciudad. Al final de claro. cuentas está desplantada en la ciudad y, y, y las casas son el tabique de la ciudad. Es decir, hay solo un teatro de pero hay 500.000 mil casas. Uh -huh. El volumen de las casas proporcionalmente es mucho más importante que el teatro de Claro. Las casas detrás de Bardas, pues lo que, el, lo, lo que le está aportando a la ciudad es la barda. La barda. No la casa. Claro. Que termina pintada con el candidato de los partidos políticos. Y eso me gusta de, <risa> y exacto. Y eso me gusta del edificio Basarelli. el edificio Basarelli no tiene reja, ni tiene muro, ni tiene nada. Sí. Juega directamente. Es, es en la calle. sí. Bueno, es un edificio bien interesante con unas formas geométricas. De hecho, la, 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 la forma que deja entrar a la casa es como una llave. ¿no? Es como el, Está padrísimo. Es un la, keyhole. Lo que es la escalera, el barandal, es así como de canal. Y, y la puerta de entrada están. Este edificio de lo terminó en el 77. Eh, Félix Aceves y es, se le dice eh, edificio Basarelli. No estoy seguro si es el nombre oficial del edificio. O, si la gente le dice así porque parece una obra de Basarelli. Así que eso es también tarea para que Habría escucha.
1: que investigarlo.
0: Lo que sí sabemos es que el, el edificio Basarelli son departamentos que se construyeron en lo que era eh, una parte del terreno vecino okay. de, de un doctor verduzco. El doctor tiene una casa muy grande ahí en la colonia de Chapalita y decidió contratar a Félix para que le hiciera unos departamentos para renta. Pensando Correcto. en las hijas del doctor verduzco que tuvo puras hijas. ¿Pensando en la vivienda para ellas o pensando en dejarles una renta? En dejarles una renta. Ok. Según entiendo. Ok. Así que si, si lo vemos en Google Maps, vemos que es una fracción incluso de la casa del doctor que sigue. Okay. Un cuadrito en la esquina del terreno. Ah, Mira. Así que supongo que al no tener que vender los departamentos, como dicen por ahí, se deschongó. Haz lo que quieras. Y la, afortunadamente nos dio esta obra de arquitectura realista, claro. Que es parte también de lo que los arquitectos muchas veces exigen. ¿no? Tener un cliente que, que sea lo suficientemente atrevido uh -huh. para aceptar el producto que ellos están haciendo. Claro. Muchos de ellos deciden no trabajar con los clientes que no les dejan hacer exactamente lo que ellos piensan hacer, ¿no? Claro. En el caso de. del edificio Basaril, sí se logró.
1: Qué, qué bueno que. Y, y en general, ¿no? Que, que Félix tuvo estos
0: clientes que les dejaron. Pues sacar sus ideas. Sí, en, en, el, en el tema de las. de las. de la arquitectura moderna, existe mucha relación con el tema del arte, bueno en todas las épocas de la arquitectura uh -huh. pero hay un edificio que me llama la atención que también tiene un estilo que yo podría considerar brutalista y es obra de Fernando González Gortázar uh -huh. lo hizo para su señora madre, okay. Okay. Paz Gortázar, viuda de González Gallo, uh -huh. este edificio en, en la calle de Ramón Corona 370 en pleno centro histórico esquina con Avenida Revolución, es un edificio de oficinas que tiene más o menos 10 pisos. Ok. Y que, y que destaca porque, a, digo, además de que es un edificio muy limpio, estilo moderno, en su, en, en su fachada lateral, que es ciega, tiene, tiene una obra del artista Luis Tomacelo, una, un artista argentino, que, que trabajaba mucho con figuras geométricas. Ok. Ok. Entonces el edificio eh, tiene, este, tiene esta obra de, de Tomaselli y digo al final el edificio es, es estéticamente limpio. Volvemos al principio del, del brutalismo. Absolutamente agresivo con el entorno. Es un edificio que colinda con el templo de, de San Francisco. No se rompe. Lo supera en altura. Sí. Le dice aquí estoy y ahí te va. Acá. ¿Y de qué materiales es esa escultura? Supongo que debe ser de metal o de concreto. La verdad okay. es que no estoy seguro. Está adosada de alguna manera al muro. Así que quizá probablemente es de metal y ya está soldada con algunas placas ahogadas en el concreto, el alguna concreto. de ese tipo de cosas. Este. Parece,
1: parece un, un, un estilo de... o el mismo artista de los cubos, ¿no? De, de aquí de la glorieta.
0: Fernando González Gortázar.
1: Los, cu los cubos los hizo el, el arquitecto del edificio. Así
0: es. Órale. Exactamente.
1: Mira, mira nomás.
0: Entonces, pues sí. Ahí, ahí, Le gustaban los cubitos al señor. Y sí. <risa> pues sí, resulta que el, que al final lo, lo, lo interesante de estos edificios y del estilo en general es que se vuelven atemporales. Uh -huh. Eso no sé si sea bueno o malo, solamente es una característica del edificio. Claro. Yo no sé si este edificio es de 1968 o del 2000. Sí. Y al final de cuentas. Obedece a la teoría detrás de tanto del brutalismo como del modernismo de, de forma sigue función. Y si la función del humano no cambia en 40 años, tampoco tendría que cambiar la forma. Claro. Así que un edificio de 1960 y un edificio del 2000, en donde las actividades que se lleven a cabo dentro del mismo sean las mismas, debería ser idéntico. Claro. En teoría. En teoría, claro. Cuando entra, cuando entra la moda la estética y los gustos personales uh -huh. es cuando los estilos arquitectónicos mutan. Ok. Una cueva es una cueva y el hombre duró 200.000 mil años durmiendo dentro de una cueva, porque lo que quería era protegerse del clima y de los sí. animales. Pasa un poquito lo mismo con, con el brutalismo. es Yo voy a construir un edificio que tiene una función y que necesita un material. Y el resultado tendría que obedecer solamente a eso. Ok. Y de paso te voy a enseñar la estructura para que veas cómo está hecho. Sí. Y por eso me gusta también el edificio en donde estamos ahorita. Padrísimo edificio. Unión 601, obra de Beto Thatcher. Que aunque quizá Beto no lo considere un edificio brutalista, el edificio... Es brutalista, aunque no quiera.
1: Que no entiendo por qué no lo considera brutalista. No, no sé
0: si lo considere brutalista <risa> o no. Nunca le he preguntado. Ok, ok. Pero al final de cuentas, como bien decía, como decía Cass Gilbert, un edificio de oficinas es una máquina para hacer que la tierra pague. Uh -huh. Si además de que haces que la tierra pague, haces que la tierra pague y tengas mayores utilidades, el edificio es un edificio bien hecho. Claro. Si nos quitamos el tema romántico de por qué un edificio comercial es como es, tendríamos que entrar en temas de tenemos que hacer que el edificio sea de bajo mantenimiento, que sea eficiente, uh -huh. que, sea, eh, que sea fácil de transformarse a diferentes usos según cómo va evolucionando tanto el tiempo como el uso de la tierra, como las políticas, etcétera. Y debe de ser un edificio muy flexible y por eso en esta claro. lista hemos visto edificios que, son, que están prácticamente sin cambios desde que se construyeron. Es muy difícil que un edificio brutalista se le cambie la estética porque en realidad no necesita que se le cambie la estética porque no hay ninguna estética que cambiar. Claro. El mal modernismo envejece mal. Uh -huh. El buen modernismo envejece bien. Okay. Todo lo, que, todo lo que pasa de moda sucede que estuvo hecho basado en una moda. Lo que está basado en una moda está condenado a no durar. Uh
1: -huh.
0: Los que compran ropa en Zara están condenados a usarla a poco tiempo. A, a comprar cada seis meses. Los que se hacen un traje de lana están condenados a usarlo muchos años. Claro. Lo mismo pasa con los edificios. Entonces, un edificio brutalista, lo, los que hemos visto aquí, pues no, sería 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 tosco y sería raro forrar un edificio de concreto, de, de cualquier otro material, porque el concreto va a seguir siendo concreto hoy, igual claro. que fue concreto hace 60 años. Entonces, esa es una de las características que tienen estos edificios, que se mantienen. Uh -huh. eh, en, en el caso de, de, de los edificios que están en esta lista, aunque hay más ejemplos de brutalismo, hay una de hecho hay una veterinaria que fue veterinaria, eh, antes de que, de, después de que fue en consultorios de Félix Aceves en, en Avenida México. Okay. Más o menos eh, como una cuadra antes de llegar hacia la Glorieta del Calzado. Ajá. Que fíjate, Glorieta del Calzado. Es tan irrelevante, tan feo el monumento y tan chiquita la estatua que está en esa Glorieta, que ahora le decimos la Glorieta del Calzado por un armatroste espantoso donde venden zapatos. <ríe> sí. Bueno, pues sigue contratando malos arquitectos y malos urbanistas que hagan monumentos urbanos que nadie sepa ni qué son. Y además poner unas banquitas en una plaza donde para cruzar hay que cruzar ocho carriles. Si traes tres hijos, se te muere uno. Pero bueno, eso es tema de, otro, de, otro, de otra ocasión. En la glorieta del calzado, porque así le voy a decir, porque la chingadera que hay ahí no vale la pena nombrarla, en esa, ahí está este consultorio y este edificio okay. de Félix Aceves, que está interesante porque tiene el unos techos eh, de concreto con unas ciertas curvas bien interesantes. Hay muchos ejemplos de, de, de edificios que son difíciles de distinguir como este, porque han sido, eso sí, modificados sí. hasta cierto punto por el tiempo, pero, pero los huesos siguen ahí y, y de hecho vale la pena darse una vuelta a verlo. Órale. Para ti, ¿cuál fue tu favorito?
1: A mí... Being... Híjole, estoy bien confundido. <ríe> me gusta mucho el estilo, me gustan todos, la, la verdad. Me encanta la fachada de, de, del mulbar. Me encantan las escaleras de... este, ¿Cómo se llama? Del de, de edificio Bassarelli. Igual y porque lo conozco, me encanta el interior de la casa Vargas, ese, ese tamaño, esas alturas en diferentes espacios. Eh, se me hace muy llamativo el edificio San Carlos, pero creo que mi favorito, no sé si se pueda considerar brutalismo, pero no está en la lista. ¿Cuál es? De Guadalajara, Sky Lafayette. Ándale. Ese, para mí, es un edificio chingón.
0: Qué bueno que te gusta. Sí. Van a decir que, que estamos metiendo publicidad aquí. <ríe> Pagada. No, no, no. Este, de esta lista, yo creo que por,
1: por, por la fachada y, 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 y
0: el concepto, el edificio San Carlos, creo que es mi
1: favorito de la lista.
0: Ah, pues le voy a pasar ese mensaje a a don Salvador le va a dar mucho gusto escucharlo. Sí. Al final de cuentas, lo que está bien hecho dura. Claro. Y, y además, hay mucha responsabilidad en construir un buen edificio en un espacio tan visible. Claro. Como tú dices, si yo voy a hacer mi cabaña en Tapalpa, pues, pues puedo hacer lo que yo quiera, porque nadie le va a ver más que yo. Claro. Eh, construir la ciudad requiere de responsabilidad. Y construir un edificio, además que se mantenga con los años con prácticamente cero cambios y con prácticamente cero dinero, uh -huh. pues eh, ese es el sueño de cualquier empresario, no claro tener un edificio que pague rentas durante años y años y años y que se tenga que modificar muy poco y que siga relevante y siga vigente. Y creo que es una de las cosas que tiene este estilo, que tiene sus detractores. En Londres hay, hay movimientos grandes para preservar lo que queda del brutalismo, por su significa, significación, no sé si existe la palabra, pero significación urbana. Uh -huh. Porque, porque las, las ideas del espacio van cambiando, sobre todo en, en Europa, en otros países donde el espacio es demasiado ya escaso. Claro. Y se tienen que hacer nuevas cosas. Pero lo que queda ahí es, 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 es un caso estudio de un estilo que se aleja de, del modernismo tradicional y que lamentablemente hoy ya no se hace, porque hoy siento que vivimos en un vivimos en un mundo donde se le huye, a los arquitectos le huyen a enfocarse en un estilo por miedo a que los juzguen de que hacen cosas de este estilo en particular. Ok. Es como, no, 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 yo hago las cosas mías. que O sea, no, güey, tú estás copiando algo de alguien también, nomás que... Como no se parece a nada, te puedes escudar en decir que es único, pero no lo es. Claro. Antes la gente no tenía miedo de que se le juzgara. que Ah, yo sí, yo soy Arnobo. Yo claro. hago Arnobo y yo, yo soy Arteco, yo soy Raymond Hood, yo hago Arteco y soy el mejor para hacer deco Y me gusta el Art Deco, no tiene nada de malo. Hoy no pasa eso. Pero lo que sucede es que se ha creado un vacío uh -huh. estilístico en donde hay arquitectos que hacen bien las cosas. Claro. Hay arquitectos que traen rollos bien interesantes está Alberto Calach está, uh -huh. está Chavo Macías está eh, Michel Roshkin, están eh, hay varios arquitectos que ahorita se me van los nombres pero hay muchos que están haciendo las cosas muy bien eh, aunque, aunque no se les denomine en un estilo pero no, no se no se limitan a solamente construir eh, bajo teorías sino también con temas estéticos específicos, que pues es lo que le da un poquito de sabor ¿no? claro. al contexto construido. Claro. Así que bueno, pues ahí nos encantaría saber si tienen alguna joyita brutalista en Guadalajara que no hayamos explorado, que no hayamos platicado, que nos, nos lo platiquen y nos manden fotos. Sí, para juntar otros 10 y hacer otro, otro episodio. Buenísimo. Pues muchas gracias.
1: A ti, cabrito. Gracias por la invitación. Gracias, Diego.
0: Gracias y estamos eh, en, en el siguiente episodio. Les invitamos a que nos escuchen. Métanse al link, vean los edificios y díganos lo que piensan de este estilo, aunque no les guste. Esto fue Revisiones de Guadalajara.
1: El episodio que ni siquiera grabamos nosotros